0: Hei og velkommen til denne podkasten fra Oscarsborg Museer. I uh, våre postkaster deler vi kjente og ukjente historier fra Oscarsborg. Vi bekrefter og avkrefter myter og avslører detaljer som kanskje ikke er så kjent for de aller fleste. I dag er det vår eminente guide og historieformidler Morten Svindal som har ordet. Du har kanskje sett og hørt ham i de mange videofilmene våre på YouTube- Morten er uten tvil en av dem som vet mest om Oskarsborg og hendelsene i tilknytning til stedet og festningen. Før Morten begynner så tenkte jeg, jeg si at uh, visst du har spørsmål eller kommentarer til det du hører, så kan du veldig gjerne ta kontakt med oss. Du kan sende mail til post at oskarsborgmuseer.no. Du finner Oskarsborg Museer på YouTube och kan skrive i kommentarfeltet, eller du kan bruke Facebook-siden vår. Ja, Morten, velkommen. Jo, takk. Tema for dagen, det er, jeg har jeg du skal ta for deg noen av mytene om hos Ja, jeg
1: tänkte jo, jeg opplever jo, både som guide og i andre sammenhenger, at en god del av, av det som skjedde den 9. april 1940, så, så rundt det så er det en del myter, eller hva skal vi si, i alle fall, i beste fall, udokumenterte påstander, mm. Um, som uh, kanskje ikke stemmer helt. Og uh, noen av de tenkte jeg jo da å, å se litt på. <tøk> og grunnen til at det da oppstod så mange myter, kan jo være flere. Det er jo blant så var det i, um, i, i uh, etter krigen, da, den militære undersøkskommisjonen av 1946, uh, som kom med en, uh, en rapport som ble holdt hemmelig helt fra 1946 og frem til 1978.
0: Kanskje du skal bare se si noen om hva den undersøkelseskommisjonen egentlig undersøkte?
1: Ja, det var jo to undersøkelseskommisjoner. Den første var jo skulle se på med det politiske miljøet og, og eh, nivåen ned til kommanderende og kommanderende general eh, UK45, og så kom da en militær undersøkelseskommisjon i 1946 som skulle vurdere de militære sjefene og deres disposisjoner da ved krigsåpningen i, i 1940. Mm. Og, eh, og denne denne militære undersøkskommisjonen den, uh, spurte jo også Eriksen og hadde han inn et intervju, og Eriksen skrev også, hadde også en del skriftsveksling med dem. Uh, og um, det førte jo til en uh, en rapport hvor uh, Eriksen egentlig ikke ble direkte kritisert. Han ble, ikke, uh, han ble jo selvfølgelig ikke innstilt for, uh, for påtale. Men uh, MUKs rapport var... Uh, uh, ja, man kan si at skryt var helt fraværende, og, og festningens potensiale ble fremstitt som litt bedre enn det i virkeligheten var, og det lå en del indirekte kritik i, i mux uttal. Men som sagt, veldig lite av det her ble kjent. Det kom en pressemelding i 1946, veldig kort og kryptisk, men ellers var det ikke kjent for de første før i, i 1978. Og det gjorde nok også at det oppstod en del uh, myter om, om hva som hadde skjedd. Uh, og kan også se si at en del av de mytene og udokumenterte påstandene er jo ført til en viss grad videre av en del forfattere som har skrevet om Oscarsborg etter krigen. Nå er det jo ikke så mange som har skrevet bare om Oscarsborg. Mange har skrevet om 9. april, krigsåpningen, og da er det kanskje et eller litt om, om Oscarsborg. Og der gjentas en del ting som, jeg skal ikke, jeg skal ikke påstå hva som er riktig og vad som er feil, men jeg kan i alle fall si at det er udokumentert.
0: Ja, så er vi jo
1: veldig takknemlige hvis noen kan rette på meg der og finne dokumentasjon, så skal vi endre det og, og, og føre det inn som et dokumentert faktum. Men, men så langt så, så er det en del udokumenterte påstander.
0: Det kan jo forstås at, man kanskje, at, kan det forstås at man kanskje har lyst til å gjøre så mye som mulig ut av de spennende hendelsene, da, noen dramaturgiske grep, men det er jo spennende nok det, er spennende nok det som skjedde her.
1: Det en del dramatisering, ja. Mm. Kunstnerisk frihet, ja. ikke
0: minst. Ja. ja, hvor skal vi begynne da?
1: Jeg tenkte å med <coughs> dette med Oberst Eriksen, som sto på volden og hovedbatter i 9. april og morgenen, helt alene, uten kontakt på omverdenen, og øhm, øh, hadde et forferdelig dilemma. Ja. Det <coughs> er, det det,
0: er det det som blir sagt?
1: Det är väl bilden de fleste har er, har intryck av. Eh och självförligen var det et dilemma. Han stod där eh, till viss grad var han alene. Han eh, altså var ju tynnat ut. Han eh, han hade ingen nickman han hade ingen adjutant, han hade få han kunde rådfråga med. Men det många ser bortfrä är ju och som inte många tar man inte tar i betraktning, det er ju att eh, där var jo kommandolinjen öppen. Mm -hmm. Altså festningen var underlagt Sjøforsvarsdistrikt nr. 1 i Horten og den igjen var, det igjen var underlagt eh, Sjøforsvars-overkommando i Oslo
0: Men eh, bare stopp litt der, Morten Er du nå i ferd med å, å si at Eriksen egentlig var den store helten som de aller fleste av oss har lyst til å si at han var?
1: Det, det vil jeg ikke si Det vil jeg komme litt eh, tilbake til okay, senere okay. Ja. Men akkurat det med at han ikke hadde kommandolinier. Ja. Det er i hvert fall ikke riktig. vi vet at, fra festningsprotokollen at det var utveksling av informasjonen hele veien der. Ja. Dette var et tidpunkt hvor eh, det hadde vært store eh, troppeforflytninger, store fartøysforflytninger eh, på Tysk side, og man etter hvert visste at eh, denne styrken kom inn Oslofjorden. Man visste ikke da om det var en Tysk styrke, eller hva det var. Det var jo også... Rykter om at engelskmennene skulle komme for å bistå. Men um, i alle fall så var denne styrken gått in ytter Oslofjord. Et av vaktskipene ytter Oslofjord hadde jo meldt at, fient, at fremmede fartøy trenger frem. Ja. Det var da ikke Pol 3, men sannsynligvis i Farm som kom med den meldingen. Deretter så kom jo Pol 3-episoden, hvor Pol 3 også ble han blev beskutt av tysken och och fick det första dödsfallet med kapten Velling Olsen som som död dem på, på Pol Poltr redan den 8 april faktisk. Och där efter så kom ju den styrken igenom förbi Raue i Bolarne ble der også också beskutta först med varselskudd som enligt all deras instruktion eh, men försvant då den styrken i tåka før man fick eh, skott effektivt och en truffträff nå
0: men de skjøt varsleskudd, det er veldig sentralt her. De skjøt centralt, hadde
1: varsleskudd, mm. og for effekt, mm. uten at de traff. Ja. Men ikke så veldig mange skudd som de rakta før denne forsvant inn i Tåka. Det var altså mørkt på det tidspunktet der.
0: Mm.
1: Og um, eh, på Skarsborg så fikk man jo disse meldingene. Mm. Um, man uh, ventet jo da hva som skulle skje videre. Det var jo dårlig bemanning på Skarsborg, det var dårlig trente mannskaper, de hadde ikke vært inne veldig lenge. Uh, men man hadde jo oppsatt... Uh, to av disse store 28 cm kanonene i hovedbatteri. Uh, og man hadde oppsatt også Koppås-batterier med 15 cm kanoner og to mindre kanonbatterier.
0: Ja, og Koppås ligger da på andre siden av Rødbaksanen på landen. Land. Ja. Mm.
1: Og uh, torpedobatteriet på Nordkamen var jo da også oppsatt, ja. så det var jo det man hadde. Um, men altså hele den tiden her så gikk jo meldingene frem og tilbake mellom Oscarsborg og Sjøforsketsriktning nummer én. Og man vet også at ved ett tid om natten så spurte jo ville kommandanten veta om han skulle stoppe utgående trafik och fick då ett svar från stabschefen i i SFDN Hudne komm att ja den skulle stansas. Och det verkar ju lite märkligt hvis eh, kommandanten var i tvil om hva han skulle göra med ingående med, med 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 ingående med utgående trafik så, så hadde han varit i tvil om hva han skulle göra med ingående trafik så hade han väl sannsynligen spurt om det också. Uh, men det var det da ikke noe som, som tyder på at han gjorde det. Jeg skal men, bare
0: oppklare noe, for det, de fleste vet det sikkert, men uh, Birger Eriksen, han var da kommandant på Skarsborg, og han hadde grad oberst, så det kan jo hende at Martin kaller han både kommandanten og obersten og Eriksen.
1: Der, um, her var det jo også um, uh, mye som tyder på at, at Eriksen faktisk hadde bestemt sig på forhånd Eh, nå er det jo vis til at eh, neutralitetsinstruktionen som i alt da den er jo også sitert i en god del eh, kilder um, og da er det mange som har eh, sitert den første delen det skal ikke brukes makt uten etter ordre fra kommanderende admiral og da man ofte behendig unnlatt å nevne neste bisetning som sier at eller hvis man blir angrepet ja. <tøk> så det, så det var altså en, en instruks om at man skulle bruke makt hvis man ble angrepet. Eh, en annen ting som jeg nevnte var at, at eh, Eriksen hadde jo også hatt eh, vet, to telefonsamtaler i løpet av natten med sin chef, eh, sjef, sjefen for den SFD-en, altså eh, admiralen, og, og eh, vi vet ikke helt hva som ble i de samtalene. Det kan godt være at han hadde diskutert hva som kunne skje også. Men på det tidspunktet så trodde han sannsynligvis ikke at en styrken ville komme brått inn på Oskarsborg. Særlig fordi at eh, Sjøfsvarsdistrikt nummer 1, altså Horten, lå jo mellom Oskarsborg og det som hadde skjedd i utro Han antok i alle fall han ville få melding derfra.
0: Men han hadde altså da <coughs> fått beskjed om at det var skutt varsleskudd?
1: Ja, det visste han. Mm. Og han visste at det var en styrke som kom inn. Eh, det han da la opp til, så var jo noe da ingenting skjedde midt på natten, så sendte han jo halvparten av mannskapene til å hvile. Og så skjedde jo dette her klokken klokken 3.38 da med at de fikk en melding fra Filtvett, og da er det bare 11 kilometer syd for Skarsborg, om at uh, fartøyene kom in inn, altså store krigsskip kom in. Og da ble det jo slått av armien. Og da er det klart, da hadde han ikke lang tid, 11 kilometer, det kunne disse fartøyene gjort på et kvarter, selv om de brukte Eh, vesentlig lengre tid. De brukte det over tre kvarter. Eh, men i alle fall så hadde han eh, på forhånd diskutert dette med sin eh, etterretningsoffiser, kaptein Unneberg. Eh, og den samtalen er bare referert hos en forfatter, så vidt jeg kan se. Og det er da E.A. Sten, som skrev «Norges sjøkrig» i 1954. Mm. Og der skriver jo Sten at... Eh, om natten ble det innkommende meldinger og situasjonene i sin helhet drøftet mellom kommandanten og festningens etterretningsoffiser. Under diskusjonen ble følgende klarlagt. Neutralitetsinstruksens bestemmelser er klare. Hvis de fremmede krigsskip som var trengt in i Oslofjorden skulle forsøke å forsere drøbaksundet, skulle festningen hindre dem alle midler som stod til rådighet. Festningen skulle i tilfelle ikke skyte av varselskudd før den åpnet til, da skulle alt var skutt av Pol 3 og Rævøy og Bolærne forter. Denne Stens gjengjørelse er litt... Den, den er ikke veldig klar på vad som er sitat og vad som er hans antakelser. Eh, og jeg har ikke sett primærkilden, jeg har ikke sett at dette framgår i hverken Unnebergs eller, eller Eriksens rapporter. Eh, men i og med at eh, Stensom da hadde tilgang på alle kilder, han jobbet jo frem til 54 med den BIN 1 og BIN 2, eh, og utgavt i 1954, hvor Eriksen fortsatt best, levde i beste velgående, eh, og hvor Unneberg eh, var oberst i herren på det tidspunktet, senere ble generalmajor. Så jeg vil du tro at eh, de to hadde protestert hvis de hadde vært feilsitert i, i, eh, i Stens bok. Så det er grunn til tro at det var riktig, at disse satt seg ned, sannsynligvis mellom det tidspunktet da ved to-tiden hvor Eriksen sendte halvparten av mannskapene til hvile, og... 3.38, hvor da alarmen lød etter, etter meldingen fra Filtvedt. Og da hadde Eriksen bestemt seg for hva han ville gjøre. Mm. Det var jo like fullt et dilemma. Han hadde vært igjennom et dilemma for å komme til den konklusjonen, men men han hadde bestemt seg for hva han skulle gjøre.
0: Ja. Og det var jo han til syvende og siste som tok beslutningen.
1: Det var hans ansvar uansett. Og det, i og med at han kunne jo på det tidspunktet, midt på natta før meldingen kom fra Filtved, kunne han jo også ha ringt til eh, Smith Johansen, Admiral Smith Johansen i Horten og sagt detta er min eh, vurdering, er det riktig?» eh, Det er ingen informasjon om at han gjorde det. Vi kan jo spekulere i kanskje han ikke ville ha noen retningslinjer, kanskje han ikke ville ta risken på å få noen vage retningslinjer fra Admiralen. Han kunne i hvert fall vært en risiko for det. Eh, på den andre siden så var det ingenting ved Smith Johansen som tyder på at han ville gi et vage retningslinjer heller? Nei. Men uh, i alle fall så har vi ikke noe om det. Det vi vet var at Eriksen hadde bestemt seg. Ja. Uh, og um, nå er det jo klart, så si, dette, dette setter jo ikke Eriksen inn og dårligere lys sånn sett. Uh, han var like fullt gjennom et dilemma, og uh, han kunne valt valgt å, å uh, forsvare drøpaksunnet på en annen måte enn å bruke 28 cm kanoner på 1500 meters håll eller 1400 meters håll, var det väl. Eh, som han jo visste hadde en ödeläggande effekt. Och Og också detta med att bruka torpedor. Eh uh, um,
0: visst alltså när du ja, ser altså ödeläggande effekt, hvor dramatisk ödeläggande visste han att det ville være?
1: Nei, du kan se si, visst man hade beskutt en krysser som blykjør på klosshold med 15 cm kanonene på koppass, for eksempel, mm. så ville folk bli drept. Det ville bli materielle ødeleggelser, men fartøyet ville sannsynligvis fortsatt vært i stand til å, å komme seg videre. Mm. Eh, når du bruker 28 cm granater og torpedor, eh, så er det for å ødelegge. Ja. Og det viser seg også å være et
0: Så visste også at det ville gå med mange menneskeliv?
1: Ja, ja, det vil, det ville de. Så mm. um, Uh, Alfred Jacobsen framstiller jo i boken Blykjør som, som dette dilemmaet at Eriksen nærmest fikk sitt krescendo når kommandørkaptein Andersen, sjef for torpedobatteri, ringte etter denne meldingen fra Filtret 0338 og spurte om det skulle skytes med et torpedoer. Uh, men på det tidspunktet så hadde Eriksen altså bestemt seg. Mm. Uh, en annen ting var jo at, uh, at uh, når man snakker om Eriksens rolle på Oscarsborg, Uh, og det med å, å, å gi han kredit for det han, han gjorde, um, så er det jo en annen ting som er sterkt uh, underkommunisert, men det kan jeg komme tilbake til i en, en senere podcast, og det er jo det han opplevde senere, hvor festingen ble utstått for 10 timer bombing, 500 bomber, og midt i denne bombingen ble bombardert med 27 granater fra, fra lommerslagsskipet Lyttshov. Mhm. Uh, og da ikke kunne gjøre noe som helst bare blev bombardert hele tiden fly, fløy over og beskjøt alt som beveget seg med mitraliøser Eriksen klarte å komme sig fra dekningsrom dekningsrum dekningsrom, opplevde disse som uh, var fortvilte, noen hadde mistet alt de eide uh, det var familier og sivile som da låg og gråt i disse dekningsrommene og likefullt så holdt de altså ut i, i ti timer uh, før de vurderte å, å uh, overgi festningen mm. uh, det er uh, er nok kanskje litt uh, underkommunisert. Ja. så det med at han da, når han begynte forhandling med tyskerne, faktisk trakte ut det neste morgen. Hvordan han gjorde det, det vet vi ikke. Men, men det er nok av uh, uh, positive ting å trekke fram av Oberst Eriksen, at han var en helt, det er ikke noe å tvile om. Uh, det så det er ikke noe, noe viser å tillegge om ting han faktisk ikke gjorde.
0: Nei, det kan du se. Si. Jeg har lyst til å, nå har vi jo nevnt det i flere andre podcaster og filmer, men du nämnde dette med att Anders ringde och frågade om du skulle skjutas med torpedor och då kommer vi ju in på denne denna setningen som Eriksens stad hade refererades på og som det väl är tvivel om att han någon gång har sagt. Visst fanden skall där skjutas med skarpt. Vad är det du är har du funnit ut om det? Det står vel ikke, i hvert fall referert i noen rapport etterpå at han har sagt det. det Nej det gjør ikke det, så, så
1: det, det er ikke dokumentert at han nei, sa det. Nei. Men, men uh, ordren som kom til torpedobatteri var, ja, det skal skytes med torpedor.
0: Ja. Så, ja, det så den,
1: den ordren ble gitt.
0: Ja. Ja.
1: Men uh, det, den, uh, den myten med Obersen på volden som var uten kontakt med overordnet, den er, den er nok ikke helt tatt ut av... Um, virkeligheten heller, for det, det var jo, og det er en vesentlig del av Eriksens rapport, går jo nettopp ut på det at han ringte den ene og den andre uten å få kontakt. Mm. Men det mange har, har gått glipp av der, er jo at dette skjedde jo etter klokken åtte. For klokken åtte så ringte altså eh, Admiral eh, Smit Johansen fra, fra eh, Horten og sa at eh, Kjøpsvartsdistrikt 1 hadde overgitt seg, Horten hadde overgitt seg, eh, og han var på egen hånd. Da ringte Eriksen først til eh, kyststarterinspektøren, og som man sier, der var det ikke meget hjelp av å få, og så ringte han til kjøpslagssovkommando, eh, eller admiralstaben som man kalte det, han ringte generalstaben, eh, fikk ikke svar noen av stedene, for disse hadde da rømt Oslo og, og dratt til nye lokasjoner. Eh, så ringte han til eh, general Vindenhaug, sjef for andre division, som hadde kontor på Akershus festning, han pakket jo sakene sine på vei ut for han fikk jo Eriksen også vite at at, at at tyskerne ville ta Oslo med etter landsetting på Fornebu, ja. og at, at regering og Storting og Kongehus hade forlatt Oslo um, så denne dette med at Eriksen da prøvde å ringe rundt og kring etter klokken åtte, har nok blitt forvekslet med hans situasjon tidligere på natten, men altså før blykjør trengte inn, før engasjementet mot blykjør, mm. så var kommandolinene åpne. Etter klokken åtte så var det ikke det. Så da når bombingen foregikk, og, og Eriksen gikk rundt omkring til disse forskjellige dekningsromene, da visste han ikke helt vilken hensikt har det at det holder ut her, hva eller eh, ellers i, i verden. Og, da kan vi spørre hva ville han med disse telefonene, og, og det han spurte Vinden Haug om, det var jo å få herstyrker som dekningstropper. Han visste att festningen var utsatt for angrep fra landsidene, så han ville ha herstyrker til å, å forsvare landsiden. Det kunde ikke vinden her å gi ham. Det han kunne gi ham var et uh, redusert kompani som kunne ta sig av uh, disse skibbruddene fra Blykjer som da var tatt i land på, på Hallangen. Um, men, uh, men som vi var inne på da, så har jo Eriksen kan jo fyrte opp litt om denne myten om att uh, at han var en det kommer litt fram med en del av hans rapporter. Ikke den første som beskrevt umiddelbart etter, altså i august 40. Det der er ikke det er veldig tydelig, men senere når han så ble spurt av disse kommisjonene, altså undersøkelseskommisjonen av 45 og og militærundersøkelseskommisjonen av 46 og så i et par avisartikler, så er han veldig nøye på det at han alene måtte ta ansvar for det, hele. men han ble jo selvfølgelig også påvirket av omverdenen, følte vel at det var noen kritiske røster, og trodde vel kanskje at han kunde komme til å bli, bli kritisert for det at han hadde åpnet til. Det ble han jo aldri.
0: Men det, der er du inne på det som, som vi jo har hørt. Det er også en myte at Eriksen... I 1958 døde som en bitter man, det har du vel ikke funnet beleg for heller?
1: Nej det tänkte jeg også å stå opp i en, en, senere, ja. en senere podcast. Eh, så dette med at, at Eriksen sto helt avsondret fra omverden på volden og måtte ta en avgjørelse, en snap decision for å si sånn, det er nok litt, litt tatt ut av, av lufta, men det er klart, han hade ikke mange sekunder kun og bestämme sig på han så den styrken han, han måtte i i løre der ogdag, eh, så den beslut som han hadet den, den ska vi ingen ta fran. Men eh, kommandolinjen var som sagt opene, han kunde ha spurt, och han hade diskutert dette på forå med sin eträttningsoffice. han hade trock i den konkursjon at att han måtte ijøre en motstand med det han hade.
0: Ja, Da har vi flåt fast det. Ja. Takk for at du har hørt på oss. Hør gjerne på flere podcaster. Morten kommer tilbake til flere myter där. der. Og vi gjentar oppfordringen om å ta kontakt med oss hvis du enten vet noe mer eller har noen spørsmål som du vil at Morten skal besvare. Takk for i dag.